0: Bonjour et bienvenue dans Globe Mothers, le podcast qui vous fait voyager à travers la maternité. Je suis Camille, je suis Doula, accompagnante non médicale à la naissance et au postpartum, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et je suis passionnée par la maternité, les voyages et l'interculturalité. Avec Globe Mothers, vous allez découvrir des témoignages de femmes qui ont vécu leur maternité dans un autre pays que la France. Elles nous raconteront comment se déroule le suivi de grossesse et comment on y accouche. Elles nous parleront aussi de leur vécu de postpartum et ce qui est mis en place pour elles et le coparent à la naissance du bébé. Quand Justine décide de s'installer en Angleterre pour ses études, elle ne se doute pas qu'elle va rencontrer Matt et rester y vivre indéfiniment. Et quand elle tombe enceinte, elle qui est si angoissée d'accoucher par voix basse va batailler pour faire respecter son choix d'une césarienne programmée. Au final, elle fera l'expérience d'une césarienne où le personnel est bienveillant et disponible pour elle, Matt et leur petite fille. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Justine Hello Merci d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast, sur Globe Mother's. Je t'en prie. Euh, alors pour commencer, je vais te, te présenter. Tu es française et en 2010, tu es partie vivre euh, en Angleterre dans le cadre d'Erasmus à la fac de Surrey où tu as rencontré Matt, l'amour de ta vie. Et du coup, bah, tu n'es plus reparti euh, après ça. Et euh, vous vous êtes installés ensemble. Vous vous êtes euh, mariés. Un très beau mariage euh, auquel j'ai assisté. Et c'était magnifique. Et vous avez eu votre petite fille euh, l'été dernier. Donc, euh, voilà pour la petite histoire. Alors déjà, pour commencer, euh, première question que je pose un peu euh, en début de podcast. Euh, Est-ce que vivre à l'étranger, ça a toujours été un rêve pour toi
1: Alors, ben pas vraiment, en fait. Euh, l'étranger, déjà pour moi, l'étranger, vivre à l'étranger, ça aurait pas été en Angleterre, très clairement. Le rêve serait un peu plus exotique, mais... Euh... Il fallait, donc dans le cadre de mes études, que j'aille en Angleterre ou en Espagne. J'ai choisi l'Angleterre parce que c'était ma matière préférée. Et, euh, et très clairement, quand je suis partie, je ne me voyais pas du tout euh, habiter, euh, tant indéterminé en Angleterre. Mais comme tu l'as très bien dit dans ma présentation, j'ai rencontré Matt et du coup, la question ne s'est plus posée après. Donc, euh, un rêve de vivre à l'étranger, pas vraiment. Mais en même temps, maintenant, ça me semblerait bizarre de ne pas vivre en Angleterre. Donc, je pense que maintenant... Mon chez-moi, c'est l'Angleterre, même si la France me manque beaucoup, euh, ma famille, bien sûr, mais euh, je me suis très bien adaptée et j'ai l'impression d'être chez moi maintenant. Ouais, parce
0: que du coup, euh, ça fait depuis 2010, donc euh, 13 ans que tu ouais. vis en Angleterre
1: C'est ça, ouais. Ça fait... Après vos, vos vous vous êtes installée où Alors, après mes études, en fait, donc moi, comme je suis un peu plus âgée que mon mari, Matt, euh, lui il continuait ses études et moi j'avais fini donc euh, moi j'ai trouvé un travail à Canterbury en tant qu'assistante de français et moi j'avais en fait comme je travaille dans une école indépendante ou une école privée comme on dirait en France ben c'est un on a un pensionnat en fait et, et du coup j'ai eu l'opportunité d'habiter dans le pensionnat donc Matt est venu habiter avec moi et on a vécu comme ça pendant quatre ans euh, ce qui nous a permis de mettre un peu d'argent de côté aussi pour après pouvoir acheter notre propre maison à Canterbury. Et puis après, on avait envie d'un peu plus grand et Canterbury, c'était clairement euh, trop cher pour nous. Donc, on a décidé de s'exiler un peu plus euh, sur la côte, donc à Margate. Euh, Matt était euh, de Broadstairs, qui est une petite ville à côté de Margate. Donc, euh, tous ses amis, sa famille étaient là aussi. Donc, ça nous a fait un peu un point de, un point de ralliement. Donc, euh, donc voilà. Et alors, à quel moment vous avez
0: décidé d'agrandir la famille
1: Alors, euh, ben, je pense que pour tous les deux, dans notre, dans notre tête, euh, on, on a toujours voulu avoir des enfants. Euh, après, moi, je n'étais pas forcément prête du tout dans ma vingtaine. Je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il qu fallait que je laisse un peu mûrir. Euh, si ça n'en tenait qu'à Matt, je pense qu'il aurait été euh, papa probablement avant. Matt est quelqu'un de très pragmatique et euh, il faut faire les choses dans l'ordre. Et donc, euh, euh, on, pour lui, dans sa tête, il fallait être marié avant d'avoir euh, Lily Rose. Donc, euh, enfin, avant d'avoir un enfant d'ailleurs. Et euh, le problème étant que ça nous a pris trois ans, presque quatre ans pour nous marier à cause de Covid, bien sûr. Donc, euh, c'est vrai que chaque année, en fait, on a repoussé on a repoussé trois fois parce que ben, le mariage se faisait en Angleterre et que euh, ma famille ne pouvait pas, ma famille et mes amis ne pouvaient pas venir facilement pendant la période de Covid. Donc, à chaque fois, on avait le faux espoir que peut-être ce soit possible. Et au dernier moment, euh, il y avait des quarantaines de mises en place, des choses qui faisaient n'était pas possible. Donc, on a repoussé. Et donc, du coup, ben, le projet bébé, c'est... C'est euh, repoussé aussi assez naturellement. En plus, moi j'avoue que je ne voulais pas être enceinte euh, pour ma fête de mariage. Je voulais pouvoir profiter pleinement. Donc, euh, voilà. Donc, du coup, le projet bébé était, euh, était un peu mis en, en pause jusqu'à ce qu'on soit mariés. Et puis ben, après, c'est arrivé relativement rapidement. Pas forcément parce qu'on le cherchait. Mais simplement parce que j'ai arrêté ma méthode de contraception parce que j'avais des problèmes avec euh, mon cycle et tout ça que, que je ne retrouvais plus. Et donc, j'ai voulu faire une pause pour voir un peu comment les choses euh, allaient se passer. Et puis, ben, je suis tombée très rapidement enceinte en fait. Donc, c'était quand même un peu un choc. Mais euh, enfin, pour moi en tout cas, même si dans notre tête, bien sûr, on était prêt. Mais est-ce qu'on était prêt maintenant tout de suite Pas forcément. Mais bon. On était content et, et voilà, on a, on a fait l'aventure, on a commencé l'aventure comme ça.
0: Ouais, d'accord. Et, et du coup, ton moyen de contraception, c'était quoi Qui, que tu as arrêté
1: La pilule. En fait, j'ai toujours pris la pilule euh, euh, depuis voilà, depuis je suis une jeune fille. Je ne suis plus une jeune fille maintenant, j'ai l'impression, mais... Euh, donc oui, toujours pris la pilule et puis j'avais toujours eu un, un cycle vraiment très, très régulier. Et justement, avant le mariage... Je ne sais pas si c'est un peu le stress du mariage, la fatigue, euh, je ne sais pas. Mais euh, je n'avais plus du tout un cycle régulier. Puis j'avais même euh, des, des symptômes qui étaient un petit peu inquiétants. Euh, j'avais beaucoup de sueur la nuit, euh, euh, des bouffées de chaleur. Donc euh, quand je suis allée voir le, les docteurs, ils m'ont dit bah, on voudrait simplement vérifier aussi que vous ne faites pas une, euh, une pré en fait. <rire> Donc, ah ouais, euh... carrément Ouais, donc du coup, j'ai fait des tests. Posé... Oui, la question s'est posée à cause des symptômes, ben, comme j'ai dit, les bouffées de chaleur et tout ça. Et, euh, et donc, j'ai fait des tests de prise de sang, il euh, n'y avait rien qui indiquait que c'était le cas. Euh, donc, ils m'ont conseillé de, de simplement euh, arrêter ma méthode de contraception pendant un petit moment, si bien sûr ça convenait à notre. Euh, projet familial. Bien sûr, euh, on, était, on était prêts, même si euh, on ne pensait pas que ça allait arriver si rapidement. Du coup, j'ai arrêté euh, pour cette raison et euh, je suis tombée très rapidement enceinte.
0: <rire> ok. Et alors, euh, comment tu l'as su Tu as fait un test de grossesse
1: J'ai fait un test de grossesse euh, parce que... Parce que en fait, le mois précédent, j'étais retombée sur un cycle qui me paraissait normal, j'avais des règles normales, je n'avais plus trop de symptômes. Et donc le mois d'après, euh, arrivé au moment normalement, selon mes calculs, au moment où je devais avoir mes règles, je n'ai rien eu. Et puis j'étais particulièrement fatiguée, vraiment très très fatiguée, comme une envie de, de dormir constante. Et j'ai eu une ou deux nausées, donc je me suis dit « Ok, bon, puisque je n'ai pas pris la pilule pour un petit moment, on va peut-être vérifier ». Et d'ailleurs, j'étais tellement persuadée qu'en fait, ça n'allait pas être le cas parce que, pff, voilà, je ne sais pas pourquoi dans ma tête, je ne pensais vraiment pas que ça allait être le cas parce que je n'avais pas essayé, je n'avais pas calculé quand est-ce qu'il fallait particulièrement, euh, voilà. Donc, je l'ai fait sans maths en fait, j je suis rentrée un jour, j'étais en, en, je travaillais. Et c'était un soir où j'étais de, de duty dans mon internat. Je suis rentrée tard et euh, j'ai dans les toilettes fait un test. J'en avais un dans ma salle de bain et, et voilà. Et là, je, quand j'ai vu que c'était positif, je me suis dit waouh, ok, voilà. Et donc quand Matt est rentrée, qu'il lui rentrait d'une un, soirée avec son avec son boulot, bah, je, lui, je lui ai annoncé, voilà. Et alors,
0: comment, comment il a réagi, lui
1: Eh ben sa réponse était tellement anglaise, il a dit « Oh my God Oh my God <rire> !» Voilà, à plusieurs reprises, et puis après, il était très content. On était un peu tous les deux choqués, genre What? <rire> « What ?» Vraiment Mais on était quand même très contents et tout excités.
0: Ah oui, j'imagine. Quelles sont les étapes après
1: le, le test de grossesse Alors, une fois que tu fais un test de grossesse, euh, donc euh, on te demande d'en faire un deuxième donc euh, normalement ce que tu es censé faire c'est appeler ton docteur euh, dire que tu penses être enceinte il te conseille ou il te demande euh, si tu as fait deux tests de grossesse moi c'était le cas j'en ai fait deux pour vérifier à partir de ce moment là euh, tu dois t'enregistrer donc tu ne fais aucune prise de sang <rire> tu dois t'enregistrer en tant que, que femme enceinte en fait et à partir, euh, une fois que tu as fait cet enregistrement, tu reçois ta date de première échographie, qui est donc dans les 12 semaines. Donc, c'est vrai qu'il se passe quand même beaucoup de temps, <rire> entre-temps, justement, sans avoir fait de prise de sang ni rien. Euh, après, tu peux en faire de façon privée, mais euh, de par la NHS, donc qui est le, le système de santé publique anglais, euh, il n'y a, a pas de prise de sang qui, qui, qui est offerte, en fait. Donc, tu découvres... Euh, au moment de ton, de, de ton échographie, à la douzième semaine environ, euh, si tu as bien un, un, un petit bébé dans ton ventre.
0: <rire> ah ouais, douze semaines, c'est euh, mm. hyper long. Et quand tu dis, euh, le médecin te dit ça, c'est ton médecin, c'est ton gynécologue, c'est un généraliste euh... non. Alors,
1: en Angleterre, en fait, on n'a pas de, de médecin, de, de gynécologue. Ça ne fait pas partie du, du suivi... Euh... Euh, traditionnelle. En Angleterre, en fait, tu ne vois un gynéco que si tu as un problème particulier et que ton docteur référent, justement, te fait une référence pour aller voir un, un, un gynéco. À aucun moment, d'ailleurs, au moment de ma grossesse, j'ai vu un gynéco.
0: <rire> ok. Donc tu vois un, un premier médecin quand même qui te dit euh, on se voit dans
1: 12 semaines. Alors, en fait, toujours, même au, au moment de l'échographie des 12 semaines, tu ne vois toujours pas de médecin, la personne qui te fait ton échographie te dit « oui, euh, voilà, vous êtes bien enceinte, euh, tout a l'air normal de premier, en, à première vue. » Et ensuite, tu vois ta sage-femme. Donc, à partir du moment où ton, ta grossesse a été validée par la personne qui te fait ton échographie, tu passes donc sur une liste pour voir une sage-femme. Et là commence le suivi
0: avec la sage-femme qui se fait de manière euh, régulière Qui se fait
1: de manière très régulière, j'avoue. Il me semble que c'était toutes les trois semaines. Euh, si tu as une grossesse à risque, alors tu vois dans ce cas-là un obstétricien, tu vois un médecin plus souvent. Mais moi, ça n'a jamais été le cas. J'ai vu personne euh, du corps médical, on va dire, à part des sages-femmes. et une sage-femme en Angleterre, c'est pas comme une sage-femme en France, c'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui t'accouche, c'est la personne qui t'accompagne vraiment à euh, l'accouchement. Tu veux dire qu'elles ne sont pas présentes à l'accouchement, les sages-femmes non. non, pas, pas ma sage-femme qui... de suivi, en fait. Il y a des, des sages-femmes dans la salle, mais ce sont des, des dames qui ont eu des, des qualifications particulières pour faire partie euh, d'un accouchement, en fait qui aide le chirurgien, ce ne sont pas les sages-femmes que tu vois dans ce qu'on appelle le community center, qui sont là pour l'accompagnement, mais qui n'ont pas de fonction médicalisée, on va dire.
0: Ok, il y a le suivi, euh, les sages-femmes de suivi et les sages-femmes euh, qui sont là à l'accouchement, et c'est deux choses voilà. différentes.
1: Différentes, ouais, exactement. Elles s'appellent en fait toutes les deux des midwives, mais euh, voilà. Je pense qu'il y a « surgery midwife » et juste « normal », juste « midwife
0: ». Ok. Et je ne t'ai pas demandé, du coup, euh, est-ce qu'il faut s'inscrire rapidement dans un hôpital, une maternité euh...
1: Alors, ça dépend. En fait, chaque département est différent. Est, si tu accouches à Londres, les choses vont se passer différemment parce que tu as beaucoup plus d'hôpitaux. Moi, là où j'habite, c'est dans la région du Kent, c'est-à-dire dans le sud-est de l'Angleterre. Il n'y a pas, en fait énormément d'hôpitaux qui, qui ont un service de maternité, il y en a deux, donc il y en a un à Margate, ce qui tombe bien car c'est dans la ville où j'habite, ou un à Ashford qui est à peu près à 45 minutes, une heure de là où j'habite. Bien entendu j'ai choisi Margate de par sa proximité. Et il y a une différence euh, ces deux hôpitaux publics Ces deux hôpitaux publics, il euh, n'y a pas de différence dans le sens où euh, quand j'ai fait des recherches et en parlant avec des gens. Les deux ont une réputation absolument catastrophique, ce qui était quand même très stressant à la base. J'avais l'impression de devoir choisir entre deux hôpitaux où, de toute manière, les choses allaient mal se passer, très clairement. Pour la petite histoire, il y a eu... Euh, C'est des hôpitaux qui ont fait lieu de vraiment d'études particulières dans les dix dernières années parce qu'il y a eu euh, énormément de... enfin 45 décès de bébés qui ont été, euh, qui ont été jugés euh, évitables. Euh, beaucoup de cas de préjudice, enfin vraiment des choses euh, mmh. qui font assez peur. Et donc ce sont des hôpitaux qui ont été mis sous ce qu'on appelle « special measures euh, », donc mesures mmh. particulières. Mesures spéciales. Mmh. Euh, mesures spéciales, oui, pendant les quatre dernières années, il me semble. Euh, et donc, euh, voilà, parce que les choses devaient vraiment s'améliorer, parce que c'était vraiment jugé comme étant euh, une situation catastrophique. Euh, le problème étant, comme en France maintenant, euh, le manque de personnel, bien sûr. Donc, quand il a fallu que je choisisse, ben, voilà, j'ai choisi vraiment la proximité. Euh, après, beaucoup de gens m'ont rassurée en me disant, bon, il y a eu beaucoup de... Ben, de contrôles qui ont été faits, notamment donc les choses naturellement se sont améliorées. Je t'expliquerai ça après mais effectivement mon expérience à l'hôpital en tout cas a été une, une expérience relativement plaisante si on peut dire. <rire> donc euh, du coup je me suis dit bon bah, de toute manière je n'ai pas le choix, hein, je n'ai pas euh, 25 000 livres euh, pour accoucher, c'est à peu près le prix euh, que ça coûte pour accoucher de façon privée en Angleterre, dans un hôpital privé. Euh, donc voilà, quelles sont mes options J'en ai pas beaucoup.
0: Ouais. Alors tu dis quand même qu'il y a une option euh, privée. Oui. Donc il y a
1: des, des cliniques privées euh, ouais. un peu partout euh, au Royaume-Uni. Il y a beaucoup de cliniques privées à Londres, mais voilà, c'est un minimum de 25 000 livres, ce qui fait à peu près 30 000 euros pour euh, avoir un suivi euh, complètement privé au moment de sa grossesse.
0: Et ça, c'est pas, pas remboursé par euh, les mutuelles,
1: les assurances Non, euh... non c'est vraiment une somme d'argent qu'il faut avoir et payer, euh, être prêt à, à payer. Mm. Est-ce qu'il
0: y a euh, des maisons de naissance comme en France où vraiment tu accouches de manière physiologique et c'est les sages-femmes qui t'accouchent Est-ce qu'il y a des choses comme ça euh,
1: Alors, la NHS propose ce genre d'accouchement maintenant, euh, sachant que donc quelques mois avant euh, ta date, euh, la date d'accouchement, euh, on te demande de faire ton plan d'accouchement. Donc, euh, tu parles avec ta sage-femme de comment est-ce que tu aimerais envisager ton accouchement. Avant ça, tu as déjà établi normalement si tu vas accoucher euh, par voie basse ou si tu vas avoir une césarienne à moins qu'il y ait eu un problème particulier euh, qui s'est développé et que les docteurs te disent « non, bah, on, on conseille une césarienne » par exemple. Mais euh, si tu as décidé d'accoucher par les voies basses, on va te demander euh, quel est ton plan idéal d'accouchement. Donc est-ce que c'est dans une chambre à l'hôpital Est-ce que c'est euh, dans une piscine à l'hôpital Est-ce que c'est chez toi Donc avec l'aide de sage-femme. Est-ce que c'est chez toi dans une piscine Pareil avec l'acte sage-femme. Donc, il, il propose des options même au niveau de la NHS. Et pour revenir,
0: tu parlais d'accouchement à domicile. Est-ce mm -hmm. que c'est quelque chose qui se fait beaucoup au Royaume-Uni Ça se fait de plus
1: en plus. Moi, j'ai une, une, une de mes très bonnes amies qui l'a fait pour son deuxième bébé. Donc oui, je, je, on en entend de plus en plus. Euh, en tout cas, on entend vraiment de plus en plus de personnes qui décident d'accoucher euh, dans une piscine à l'hôpital. Mais c'est vrai que les accouchements à domicile se développent aussi beaucoup.
0: Ok. Et pour revenir sur ton suivi, tu as eu combien d'échographies pendant
1: ta grossesse Alors pareil, donc la NHS offre, je dis bien offre parce que c'est le terme qu'ils utilisent, ils, ils offrent deux échographies pendant la grossesse. Donc une à 12 semaines et une à 20 semaines. Et après, plus rien, ce qui est, est quand même très long. Euh, l'échographie des 20 semaines, c'est ce qu'ils appellent, un nom horrible, c'est ce qu'ils appellent euh, l'échographie des anomalies. Donc, c'est euh, vraiment l'échographie médicale, donc pour savoir s'il si, euh, y a des chances que ton bébé euh, ait des maladies euh, vraiment très sérieuses. Euh, donc, c'est vrai que ça, ce n'est pas une expérience euh, très plaisante. Il faut savoir que toutes les échos faites avec la NHS ne sont pas des échos très plaisantes. Les gens ne sont pas là pour... Euh, faire euh, mettre des paillettes dans tes yeux et te dire oh, « Super expérience, voilà, vous allez avoir un garçon, une fille. » Pas du tout. C'est vraiment juste euh, des termes médicaux qui te sont lancés. Tu ne comprends rien parce que ben, tu ne fais pas partie du métier. Tu te demandes toutes les 5 secondes mais, « Mais tout va bien, mais tout va bien. » Ils te disent « Oui, oui, tout va bien. » Mais voilà, tu as une petite photo si tu as de la chance. Euh, mais c'est tout, quoi ils ne vont pas passer 5 minutes à essayer de trouver un bon angle pour te faire une belle photo. Euh, C'est vraiment très... Euh, voilà, le minimum... Mécanique. Voilà, mécanique. Est-ce que ton bébé va bien Oui ou non Est-ce qu'il y a un problème Oui ou non euh, C'est tout. Après, ouais. avec Matt, nous, nous, on a décidé de faire des échographies privées, donc qui ne coûtent pas forcément très très cher, qui ont coûté environ 90 livres, euh, ce qui fait l'équivalent d'à peu près euh, une centaine d'euros. Ouais, euh, on en a fait deux de plus. Donc, moi, j'ai quatre échographies au, au final. Donc, deux avec la NHS et deux privées. Notamment celle des 16 semaines où tu découvres le sexe de ton bébé. Donc, on m'a dit plusieurs fois qu'à l'échographie de la NHS des 20 semaines, parfois, ils ne te disent même pas le sexe de ton bébé si euh, le bébé n'est pas dans la bonne position ou quoi. Ils ne cherchent vraiment pas à. à à savoir, euh, c'est une perte de temps pour eux, ils ont eu des rendez-vous, enfin, t'as vraiment 10 minutes dans la salle, euh, c'est vraiment la chaîne. Donc, euh, il se peut que même à ce moment-là, tu ne découvres pas le sexe de ton bébé. Donc, nous, vraiment, à partir du moment où on a su que c'était possible de savoir le sexe, donc 16 semaines, euh, on a décidé de faire une échographie privée pour savoir, et donc voilà, on a su qu'on allait avoir une petite fille. Ouais, vous aviez hâte de savoir. Oui, moi, j'avais vraiment hâte de savoir. Euh, étant quelqu'un d'assez anxieuse, déjà, la grossesse est source de pas mal d'anxiété. Donc, pour moi, c'était important d'avoir du contrôle sur quelque chose, notamment le sexe de mon bébé, pour pouvoir me préparer psychologiquement un peu plus et pour m'aider à concrétiser un peu, un peu tout ça.
0: Mmh. Et alors, attends, si je te suis, il y a une échographie à 12 semaines, mmh. une échographie à 20 semaines et c'est tout. Et si on ne t'a pas dit à 20 semaines euh, le sexe de ton bébé, euh,
1: en fait, tu ne bah, le sais euh, pas jusqu'à la naissance. Ben bah, hein, oui, c'est ça. Donc, à moins de payer euh, une échographie privée, ce que quand même beaucoup de gens font.
0: Ouais. Ouais. Ben bah, oui, ça a l'air un petit peu léger quand même comme, euh, Exactement. comme échographie. Et euh, alors, tu disais que tu avais un suivi régulier avec
1: euh, une sage-femme. Ça, mm -hmm. c'est jusqu'à la fin de, de ta grossesse oui, vraiment jusqu'à la fin de la grossesse. Euh, à peu près toutes les trois semaines. Donc, chaque fois que tu vois la sage-mère, euh, tu fais un test d'urine pour voir si tout va bien. Euh, elle, à partir de, je pense, à partir de ton quatrième mois, elle mesure automatiquement le bébé à chaque fois aussi. Euh, voilà, elle écoute le cœur. Donc, ça, c'est sympa parce que tu. Encore une fois, tu n'as pas vraiment l'occasion de le faire euh, euh, lors de ton échographie. Donc, euh, ça fait que toutes les trois semaines, à peu près, tu entends euh, les petits battements de cœur de ton bébé. Et puis vraiment, c'est rassurant. Euh, ouais, est rassurant. Euh, et puis, tu peux vraiment poser les questions que tu veux. Pour le coup, moi, j'ai une très bonne expérience avec ma, avec ma sage-femme. J'ai eu la même tout au long de ma grossesse. Euh, moi, le fait de, de savoir que ma sage-femme ben, me connaissait très bien... Euh, euh, m'a beaucoup rassurée. Et c'est vraiment des, des dames que tu peux appeler. Je dis des dames parce que c'est uniquement des dames euh, que tu peux appeler à tout moment. Tu peux leur envoyer des textos. Enfin, elles sont vraiment disponibles et, et présentes.
0: Oh, c'est génial. Ouais.
1: En tout cas, c'était mon expérience. Euh, j'ai eu une très bonne session. Je pense quelqu'un qui avait aussi beaucoup d'expérience. À la première rencontre, j'ai eu un peu peur parce qu'elle faisait vraiment... Euh, la personne typique matrone, euh, en fait, elle ressemblait un peu à Madame Legourdin de Mathilda, pour ceux qui connaissent, vraiment. Euh, pas forcément très souriante à la première approche. Elle m'a fait un peu peur. Avec Matt, on s'est regardé et on s'est dit oula. Mais en fait, après, euh, une fois qu'elle s'est détendue, elle était vraiment super. Et, euh, et euh, elle faisait vraiment très bien son job parce qu'elle voit énormément de mamans et elle se rappelait toujours de euh, ce qui était rattaché à ma grossesse particulière. Donc,
0: euh, ouais. c'était super. Impressionnant. Est-ce qu'on vous propose euh, des cours de préparation à l'accouchement Est-ce que ça se fait
1: Oui. Euh, donc, la NHS propose beaucoup de cours. Euh, C'est essentiellement maintenant des cours en ligne. Je pense depuis Covid, justement, où ils ont dû mettre euh, ben, des choses en place. Euh, après, il euh, y a aussi des institutions privées ou des, des groupes, notamment, euh, qui se sont développés sur les réseaux sociaux, qui proposent aussi des cours, euh, des cours, des cours sur la naissance, etc. Euh, il y a aussi The Baby Academy UK, qui est une association euh, indépendante, euh, une très grosse association en Angleterre, qui fait aussi euh, ce genre de cours, beaucoup en ligne, en présentiel aussi, il euh, n'y en a pas énormément, il faut voyager un peu loin pour, euh, pour aller à court. Ce n'est pas toujours très pratique quand on est enceinte. Et puis, bien sûr, c'est coûteux. Euh, tout le monde ne peut pas se déplacer si facilement. Mais euh, en tout cas, oui, il y a beaucoup d'options. Et c'est quoi les options On propose quoi On propose, euh, ben, par exemple, des cours de ce qu'on appelle « safety lessons », euh, comment s'occuper de son bébé euh, tout en sécurité, donc vraiment des choses plutôt basiques, vraiment pour les, les parents, les premiers parents, on va dire. Euh, on propose euh, des cours sur l'allaitement, des cours vraiment qui concernent euh, la préparation euh, à l'accouchement, euh, des cours sur comment faire dormir son bébé, comment nourrir son bébé, etc. Mmh, Il y a vraiment... Euh... C'est assez là. Ouais, exactement. Ouais. Est-ce que toi, tu as voulu faire euh, des cours Alors, pas trop, parce que, en fait, moi, j'ai un peu eu cette euh, sensation d'avoir justement trop d'informations, des fois des informations contradictoires, beaucoup aussi. Donc, euh, j'avais l'impression de ne pas trop savoir euh, qui croire, enfin, pas qui croire, mais qui suivre. Euh, et donc, j'ai préféré un peu me mettre dans ma petite bulle et me dire que, voilà, les questions que je vraiment, les questions pressantes que j'allais avoir, je les poserais à ma sage-femme. Euh, voilà, j'essayais pas trop anticiper. Il euh, faut savoir que moi, j'ai tout de suite décidé aussi d'avoir une césarienne, donc tout ce qui était euh, préparation à l'accouchement, euh, méthode de la masse et tout ça, ce n'était pour moi, enfin, je, ça ne m'intéressait pas. Donc euh, voilà, j'ai vraiment essayé de me, me tenir à distance de tout ça parce qu'en fait, ça me créait plus d'anxiété qu'autre chose au final.
0: D'accord. Et alors comment s'est passé euh, l'accouchement Tu disais que tu as eu une césarienne,
1: c'était mm -hmm. une césarienne programmée C'était une césarienne programmée, euh, donc j'ai vraiment dû euh, euh, un peu me battre pour avoir cette césarienne programmée, dans le sens où, euh, donc comme j'expliquais tout à l'heure, les, les, euh, les deux grandes maternités donc du Kent, celle à Ashford et celle à Margate, euh, ont une réputation, enfin ce n'est pas qu'une réputation, le problème étant que beaucoup d'accouchements qui normalement sont des accouchements prévus par voie, euh, à voix basse se finissent en césarienne d'urgence euh, parce qu'en fait euh, des fois il n'y a pas assez de personnel les choses ne se passent pas comme il faut et euh, tout de suite il y a des césariennes d'urgence à peu près 40% euh, des naissances se finissent en césarienne euh, d'urgence ce qui est quand même énorme ah oui, donc c'est
0: énorme,
1: euh, ouais. énorme donc moi dans ma tête je me disais euh, donc tu vas commencer à accoucher euh, et puis donc tu vas souffrir, tu vas avoir bien sûr des contractions, etc. Tu vas essayer de, de mettre au monde ton bébé et au dernier moment en plus, on va te dire « Ah non, bah finalement, on va partir en césarienne » et en fait, c'est un peu le, le pire des deux scénarios, j'ai envie de dire. Donc pour moi, et encore par rapport à mes problèmes d'anxiété, je, je préfère avoir une césarienne. L'accouchement par voie basse, pour moi, a toujours été quelque chose de traumatisant à envisager. Donc, euh, c'était très clair dans ma tête que je voulais accoucher par césarienne. Aussi, le fait de, je pense, ne pas avoir ma famille euh, à mes côtés, notamment ma maman, euh, au moment de l'accouchement, pour moi, c'était très difficile, euh, pas trop envisageable. Donc, euh, dans ma tête, euh, le fait d'avoir une césarienne me donnerait une date. Euh, je pourrais donc dire à mes parents de venir à cette date et euh, j'accoucherai avec mes parents. Malheureusement, ça ne s'est pas passé comme ça parce que Lily-Rosa a eu... Euh, deux semaines d'avance, <rire> mais euh, donc j'ai dû avoir une césarienne d'urgence, euh, mais euh, voilà, mais donc dans l'idée, c'était ça, je voulais avoir une césarienne, et j'ai vraiment donc dû convaincre euh, les médecins de me faire une césarienne, parce que bien sûr, ils veulent faire descendre leur quota euh, de taux de naissance par césarienne, donc quand tu arrives et que tu dis « voilà, je veux une césarienne d'entrée-jeu. Il dit non. Pourquoi On va essayer de faire une naissance normale. Sauf que je me suis renseignée, et vraiment on dit normal. Hein. Euh... C'est dingue. Et, euh, sauf que je m'étais renseignée donc, euh, avant, et euh, donc ça fait partie euh, des droits humains de choisir sa méthode de naissance. Donc euh, à partir du moment où j'ai dit donc, au docteur non, non, moi je veux vraiment accoucher par césarienne et c'est mon droit. Euh, au départ, il m'a dit « non, vous n'avez aucune euh, condition médicale qui fait que vous devez nécessairement accoucher par césarienne euh, ». Il a un peu essayé de me raconter des histoires horribles sur euh, euh, ce qui se passe après une césarienne, les dangers, le fait que c'est très difficile d'avoir une deuxième grossesse, une deuxième naissance par césarienne quand on en a déjà eu une, enfin, Voilà. C'était un peu, si je l'écoutais, c'est sûr que si, si tu n'es pas trop sûre de ton choix ben, et que tu es un peu influençable, tu changes complètement d'avis tout de suite, je pense. Euh, moi, j'ai eu la chance d'être allée à ce rendez-vous avec Mats, qui lui aussi savait à quel point c'était important pour moi d'accoucher par césarienne et qui m'a aussi aidée à ce moment-là à euh, faire passer mon, mon point de vue. Euh, parce que je pense qu'encore une fois, quand tu es toute seule, que tu n'as pas forcément de soutien de personne avec toi et qu'en plus, ben... Voilà, quand tu es enceinte, c'est la première fois tu ne sais pas trop ce qui se passe, on te dit euh, non mais ça va être tellement douloureux ça va mal se passer, c'est vachement plus risqué forcément tu as tendance à te dire ok <rire> euh, mais donc nous on a été assez fort sur ça et j'ai vraiment poussé et à la fin il a dit bon euh, je vois que je ne vais pas pouvoir vous, vous convaincre donc euh, ok, je mets ça dans vos notes que vous accoucherez par césarienne
0: <rire> Fouh, ah bah quand même
1: <rire> <rire> voilà mais
0: c'est bien, c'est bien que tu étais sûre de tes droits, c'est bien que que Matt et toi, euh, vous soyez défendus, mais comme tu dis, c'est pas simple. Et non. et en période de, de grossesse où on se sent tellement vulnérable, euh, effectivement, je pense qu'il y en a beaucoup mmh. qui qui poussent pas. Et euh, donc Lily-Rose a décidé de venir
1: un peu plus tôt que prévu. Mmh. Comment ça s'est ouais. passé eh bien, donc elle est venue de deux semaines plus tôt que prévu, sachant que j'ai commencé le travail le jour de mon anniversaire. Euh, elle est née donc le jour après, après moi. Euh, moi, je suis née le 26 juillet, elle est née le 27. Donc euh, le 26 juillet, bon, je fais ma vie, euh, je fête mon anniversaire, Ma m'a travaillait, mon travaillait donc je fête mon anniversaire avec euh, euh, ma belle-mère et euh, ma belle-sœur qui gentiment m'ont amené dans un restaurant, on a passé un super bon moment. Et puis ben en fin de journée, je commençais à me sentir un peu mal, j'avais un peu des nausées euh, et puis j'ai eu vraiment une diarrhée vraiment très très forte. Euh, et je me suis dit ah ben c'est quelque chose que j'ai mangé au restaurant, je pense que euh, quelque chose n'est pas bien passé. Avec Matt on devait aller encore une fois au restaurant pour le dîner cette fois euh, le soir et je lui ai dit franchement je je me sens vraiment pas top. Ça ne te dérange pas qu'on repousse, on ira demain. » Et donc, euh, ok, très bien. Je, je me rappelle, je mange un bol de riz avec du jambon, me disant ça « va, ça va me faire aller mieux euh, ». Je me couche, je passe une, relativement une bonne nuit. Je me réveille le lendemain, je me sens mieux dans le sens où je n'ai plus la nausée. Euh, mais au moment où je sors de mon lit, je sens euh, de l'eau <rire> euh, qui, voilà, qui, qui tombe, qui coule entre mes jambes. Et donc là, je me suis dit euh, « eh bien, est-ce que je suis en train de perdre les eaux Sachant que ce n'était pas du tout comme dans les films. Ce n'était pas une grosse quantité, il n'y euh, a pas une explosion ou quoi. Euh, donc, ouais. je me suis dit, est-ce que euh, j'ai simplement une fuite urinaire Ce qui si passe pendant la grossesse. Euh, j'étais, moi, super euh, gonflée pendant ma grossesse, surtout à la fin. Je faisais énormément de rétention d'eau. Enfin, j'étais gonflée comme un, un ballon. Donc je me suis dit ben peut-être que oui peut-être que je, je me suis fait vivre dessus. Euh, donc tout ça n'était vraiment pas sûr, mais je sais pas j'avais quand même un pressentiment. Aucune douleur au ventre ni rien vraiment. Euh, et donc bah j'ai appelé maître qui me dit bah il était déjà parti au travail sachant qu'il travaillait une heure et demie de, de la maison. Donc il dit bah écoute moi je serais toi j'irais quand même à l'hôpital faire vérifier tout ça on va voir. Euh, « Appelle ma mère, et euh, tu, avec, pour ne pas que je sois toute seule. Euh, Allez-y ensemble, et puis bah, vous verrez bien, ils feront un examen. » voilà. Et donc, j'arrive à l'hôpital. Euh, ils n'entendent pas de contraction particulière, mais ils allaient me faire donc un, une, un examen vaginal. Qu'ils ont fait Et là, ils ont dit « Ah oui, non, effectivement, c'était bien vos os. Il y a vraiment beaucoup d'eau, mais qui est un peu coincée dans votre cervex en fait. » Et là, ils me disent « Ben... Euh, vous avez le choix, votre, votre date d'accouchement est dans 10 jours. Si vous voulez, vous pouvez continuer à attendre et garder la même date si vous voulez que votre famille arrive. Je leur dis, mais ah bon, moi je pensais qu'une fois qu'on perd les os... Euh... Ben oui. Voilà, et ils ont dit pas forcément. Alors, il y a beaucoup plus de risques pour le bébé, mais donc si vous faites une prise de sang tous les jours, euh, eh bien, vous pouvez quand même garder votre date. Donc, je trouvais ça assez surprenant. Mais encore une fois, j'avais tellement peur et je voulais tellement que ma mère soit là. Je me suis dit, bon, je vais y réfléchir. Parce ah oui. m'ont dit, vous n'avez aucun signe à part ça que euh, vous êtes en train de commencer le travail, quoi. Euh, mais dans l'heure qui suit, en fait, tout s'est accéléré. J'ai commencé à avoir des contractions vraiment très, très rapidement. Et, euh, et voilà, et Lily Rose euh, voulait, voulait très clairement naître. Donc, euh, j'ai tout de suite appelé Matt en disant, bah oui, voilà, je vais accoucher, Donc, il est... Bien sûr, revenu. Il est revenu à temps, mais vraiment au moment où il est arrivé, il fallait qu'il se change pour qu'on ah ouais. passe ce bloc. Et, euh, et d'ailleurs, euh, ils ont dû utiliser les forceps pour euh, faire remonter l'utérus parce qu'elle était déjà très engagée dans mon, dans, dans mon col de l'utérus. Donc en fait, euh, mon accouchement serait allé très vite si je n'avais pas.
0: Euh...
1: Ah ouais. ouais. Ah oui, oui, oui. Elle était déjà très engagée dans, oh. dans ton bassin.
0: Exactement.
1: Euh... Donc ils ont dû la remonter avec des forceps. Donc, c'était vraiment temps. En fait, ils attendaient qu'une qu salle d'opération se libère. Et à partir du moment où la salle s'est libérée, ils m'ont tout de suite euh, fait rentrer.
0: Ouais. Et que Matt soit là, quand même. Et que Matt
1: soit là, bien sûr. <rire>
0: <rire> ok. Euh, T'étais angoissée que Matt n'arrive pas, qu'il puisse euh, arriver trop tard
1: Oui. J'avoue qu'au moment où ils m'ont dit que j'allais accoucher dans la journée, probablement dans les heures qui suivent, j'ai vraiment eu un moment de panique. J'ai d'abord beaucoup pleuré parce que je me suis dit que je devais faire le deuil de l'accouchement que j'avais imaginé, c'est-à-dire avec mes parents, j'allais pouvoir rentrer à la maison, mes parents allaient être là ou aller pouvoir me rendre visite à, à la maternité. Euh, voilà, J'avais encore deux euh, jours de préparation où j'étais censée aller à l'hôpital euh, avec ma sage-femme qui me montrerait là où était ma chambre qui allait m'expliquer comment allait se dérouler ma journée, etc. J'ai pas du tout eu ça au final, parce que c'est censé se passer la semaine avant. Donc je savais absolument pas ce qu'allait m'attendre dans cette journée, en fait. Euh, et oui, j'ai eu un gros coup de panique, j'avoue. Je savais que Matt allait arriver à temps, parce que je l'avais eu au téléphone, il était à 20 minutes d'ici, donc je savais que ça, ça allait être OK, mais... Voilà, je, je, ça allait être maintenant et j'ai vraiment paniqué. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup pleuré. J'avoue que les infirmières et les sages-femmes qui étaient sur place ont été géniales. Elles m'ont beaucoup rassurée. Elles m'ont vraiment tenu la main. Elles m'ont fait des câlins et tout ça. Et ma belle-mère aussi, bien sûr, hein, qui était là. Mes parents par FaceTime, <rire> je les ai appelés par FaceTime, qui aussi pleuraient. Et là, tout va bien se passer, ne ah, t'inquiète ouais. pas, il faut le faire maintenant et tout ça. Voilà, ouais. donc, euh, voilà, mais une fois que j'ai accepté ça, ben voilà, j'étais prête. De toute manière, je n'avais pas le choix.
0: <rire> ouais. Et alors, ben, ils ont sorti euh, Lily Rose. -ce que, voilà. Comment tu as senti euh, cette césarienne et tout ça,
1: au moment où c'est arrivé Alors d'abord, ce qui m'a beaucoup choquée, encore une fois, parce que euh, je n'ai pas eu l'opportunité de faire... Euh, cette pré-visite avec Massage Femme, euh, je ne savais pas du tout que quand j'allais rentrer donc, dans la salle d'opération, il y allait avoir 12 personnes. C'est quand même assez euh, impressionnant de rentrer et de voir vraiment 12 personnes autour de toi. Par contre, ça a été génial, tout le monde s'est vraiment présenté, euh, m'ont donné leur prénom, leur rôle, m'ont dit ce qu'ils allaient faire. Euh, donc j'avais l'impression un peu de connaître l'équipe. Euh, donc ça a été très humain, ce premier contact euh, et puis, donc, d'abord, il fallait faire la péridurale. Matt était là, m'a tenu la main, bien sûr. Euh, C'était assez douloureux, mais bon, ça s'est fait euh, rapidement, ça s'est bien passé. Et puis, ben, la, la, la chirurgienne euh, m'a expliqué comment elle déroulait l'opération, m'a demandé si euh, je voulais voir, donc, c'est-à-dire si je voulais avoir le, le drap de protection champ, descendu mm -hmm. ou levé, le champ. Mm -hmm. Moi, pour moi, bien sûr que je ne voulais pas voir. <rire> euh, donc euh, j'ai dit non merci euh, pareil pour Matt ils lui ont demandé quel était son rôle s'il voulait euh, couper le cordon si on voulait avoir ce qu'ils appellent le Lion King moment le moment du roi lion c'est-à-dire le lever du bébé vraiment au moment où il sort du ventre pour me le montrer donc ça moi j'ai dit euh, vraiment oui ils ont pris le temps de, de, de me demander si je voulais de la musique euh, voilà ce genre de choses euh, pour me mettre je pense euh, le plus à l'aise possible et puis, la chirurgienne m'expliquait chaque étape. Donc là, elle commence à dire, ben voilà, donc là je vais faire une première incision, deuxième incision, troisième incision. Il s'avère qu'il y a, il me semble, sept incisions différentes <rire> dans différentes couches. Euh, et puis vraiment, donc, je n'ai rien senti pendant, je dirais, les premières dix minutes, donc euh, les moments de l'incision. Après, euh, donc, ils ont sorti le bébé relativement rapidement, malgré le fait que l'hyérose soit coincée. Donc, euh, là, j'ai un petit peu paniqué au moment où elle a demandé les forceps. Elle m'a tout de suite expliqué. Elle a dit, voilà, euh, votre bébé est déjà un peu engagé dans votre bassin. Donc, il faut que je la remonte. J'ai essayé un petit peu avec mes mains, mais j'arrive arrive pas trop. C'est un peu plus dur. Donc, on va prendre les forceps, mais tout va bien se passer. Donc, voilà. Euh, là, je sentais, ça tirait, j'avoue. Hein, je sentais vraiment que j'avais des mains dans mon ventre, <rire> euh, je sentais une sensation de, je sais pas, un peu comme une machine à laver ou tout ce, voilà, tout bouge à l'intérieur, c'était pas agréable, mais j'avoue que, euh, de toute manière, tu as tellement l'adrénaline euh, que c'est pas vraiment une douleur, mais c'est plus une sensation étrange, puis après, donc rose est sorti, moment du roi lion, et... Euh, donc tout de suite euh, les personnes prennent les Rose. Matt va avec les Rose au moment de la peser de voilà, vérifier qu'elle respire bien que tout va bien à partir du moment où vraiment Matt euh, quitte mon, mes côtés euh, une sage femme vient vraiment se met, à ma, se met à sa place me tient la main, me tient la main et euh, vraiment m'encadre au moment donc, de, de me recoudre <rire> de remettre un peu tout ça en place et, et de recoudre donc euh, Matt était avec Lily Rose, venez me voir, m'a amené Lily Rose deux fois euh, pendant qu'on voilà, qu euh, qu me recousait. Comment tu te sentais, toi Un peu. Euh, C'était étrange parce que ben, tu es vraiment bien sûr consciente de tout, mais en même temps, tout est flou. Euh, je pense que mes souvenirs sont essentiellement... Euh, j'ai essentiellement des souvenirs grâce aux photos qu'on a prises, parce que pareil, euh, pour ça, ils sont géniaux Ils ont pris des vidéos et des photos, les sages-femmes et le personnel qui étaient autour de moi. Ils ont pris aussi des photos de nous trois, donc c'est génial. Mmh, euh, c'est adorable. Ouais, et donc c'est grâce à ça, en fait, que je peux un peu me rappeler de, de tout ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais j'avoue que sinon, c'est un peu flou. Et après, euh, donc on passe dans une salle qui est adjointe à cette salle, c'est une salle de réveil, où euh, ben, je reste, tu restes quelques instants. Et là, Matt, on a proposé à Matt d'enlever son t-shirt et de faire du skin to skin, peau contre peau. Euh, donc, il a pris Lily rose dans ses bras. Euh, et là, c'était génial, parce que moi, je pouvais voir ça. Donc, je les ai vus assis tous les deux. Et euh, c'était juste, euh, juste génial, quoi.
0: <rire> Mais c'est une salle de réveil privée Vous étiez que tous les trois
1: Ouais, là, on n'était que tous les trois. Et après, en fait, tu passes dans dans une salle où il y a tout le monde. D'ailleurs, j'ai jamais eu une chambre privée. Hein. J'ai été dans un, ce qu'ils appellent un ward, donc dans un salon divisé euh, par des... par des cartons Ouais, des rideaux. Divisé par des rideaux, voilà. On était huit dans bon, cette pièce pendant quatre jours. Attends.
0: <rire> pendant tout ton séjour à la maternité, après avoir accouché, t'es huit... Euh, 8... Tu pas une chambre pour toi ni non. pour à la limite deux personnes.
1: Vous êtes huit dans la même salle. Voilà, en plein été, sans climatisation. Donc autant te dire que tu ne dors pas parce que euh, même si ton bébé dort, <rire> les, les autres, autres bébés ne, ne dorment pas. Donc euh, tu entends toute la nuit le bruit des bébés, les infirmières qui viennent, qui font différents examens à tout le monde. Euh, ah oui, non, non ça c'était, j'avoue que euh, ça c'était vraiment un cauchemar. Bah, oui et puis euh, du coup tu peux pas te reposer, j'imagine
0: que les lumières ouais. sont un peu tout le temps allumées. Les euh... lumières
1: sont tout le temps allumées, comme je l'ai dit il n'y avait pas de climatisation, c'était euh, donc fin juillet, il faisait vraiment très très chaud. Euh, moi j'avais de la chance d'être côté fenêtre, mais alors les personnes qui étaient au milieu, c'est-à-dire entre deux autres couples, juste pendant trois jours voir des rideaux euh, bleus, euh, vraiment collé à toi parce que pour le coup il n'y a aucune place c'est vraiment euh, tu ne peux pas circuler en fait tu as ton bébé d'un côté qui est collé à ton lit et la chaise euh, de ton partenaire ou de la personne qui t'accompagne qui est aussi euh, une chaise qu'on peut basculer ce n'est pas un lit c'est une chaise qu'on peut basculer euh, pour que donc, ton accompagnant puisse dormir euh, qui est aussi collé à ton lit donc ce qui n'est d'ailleurs vraiment pas pratique pour se lever quand on vient d'avoir une césarienne <rire> euh, donc oui non c'est vraiment compliqué les coparents restent quand même dormir Oui, donc les coparents ont le droit de rester euh, dormir. Euh, ouais. Tu as le droit d'avoir quelqu'un avec toi 24h sur 24, une seule personne. Euh, il y a des heures de visite, il me semble que c'est de 4h à 6h de l'après-midi, euh, où tes personnes peuvent venir par deux, euh, deux à deux. Euh, mais voilà, de toute manière, tu n'as pas la place d'avoir plus de deux visiteurs, hein, très clairement. Les gens se tiennent euh, au pied de ton lit et c'est tout.
0: Et alors, tu es restée 4 jours parce que tu avais une césarienne et quand tu as un accouchement par voie basse, tu restes combien de temps
1: Alors, je suis restée 4 jours parce que euh, j'ai une césarienne et j'ai aussi eu beaucoup de douleurs liées à la césarienne et ensuite des problèmes de constipation liés à la morphine qu'on donné, euh, m'a donnée après la césarienne qui m'a énormément constipée, ce qui fait que ça me crée des douleurs terribles. Euh, normalement, tu ne restes pas 4 euh, jours, tu restes 2 jours, 2 nuits après une césarienne, si tout va bien, oui. Euh, oui, tant cool. que tu peux, en fait, euh, qu'on t'enlève ton cathéter et que tu peux aller aux toilettes de façon indépendante, tu peux rentrer chez toi. Euh, après, quand tu, as, quand tu as un accouchement normal, c'est 24 heures à l'hôpital, à moins que tu aies besoin de plus. Mais euh, le suivi standard, c'est 24 heures. Donc, tu fais qu'une nuit Tu fais qu'une nuit, voilà. Il y a même des gens, si c'est leur deuxième bébé, ce qui était le cas d'une des dames qui était avec moi dans la salle, euh, il, elle est vraiment restée, je crois, 6 heures. Et ensuite, elle est rentrée chez elle.
0: Ah ouais, c'est hyper ouais. court. Cool.
1: Ouais, exactement. Mais en même temps, je comprends parce qu'elle devait savoir qu'elle n'allait absolument pas dormir la nuit. Euh, quand tu es vraiment fatigué, si tout va bien et que tu as la capacité de marcher, euh, autant rentrer chez soi, très clairement.
0: Ouais, pour échapper euh, au dortoir euh,
1: ouais. de huit personnes.
0: Exactement. Et alors, euh, comment ça se passe
1: quand vous rentrez chez vous avec la petite Lily Rose Alors, quand on rentre chez nous, eh ben... pour moi, c'était quand même très difficile. Hein, J'avoue, ce n'était pas euh, le moment magique et le petit nuage. J'avais énormément de douleur encore. Vraiment, euh, je ne m'imaginais pas que j'allais avoir autant mal. Ma cicatrice me faisait énormément mal. Euh, et puis, ayant décidé de ne pas allaiter, euh, j'ai eu donc des montées de lait. En Angleterre, on ne te donne pas de médicaments pour stopper les montées de lait. Euh, donc, euh, vraiment, tu dois attendre que ça passe tout seul et c'est une torture. Vraiment, euh, une douleur euh, du haut qui se rajoute à euh, la douleur euh, de la césarienne. Et franchement, j'ai voilà, vraiment eu du mal. Donc, c'était un retour assez difficile dans la douleur, on va dire. Euh, mais en même temps, bien sûr, euh, je découvrais mon nouveau bébé et j'étais vraiment heureuse de l'avoir, que tout se soit bien passé, qu'elle soit en bonne santé. Euh, voilà, donc de, de ce côté-là, vraiment, euh, je me disais que j'avais beaucoup de chance et c'était génial. Et je voyais que Matt euh, prenait son rôle de, de papa euh, plus qu'au sérieux et qu'il était déjà génial, euh, qu'il qu était déjà trop in love de Lily Rose, moi aussi. Mais c'est vrai que d'un niveau, euh, niveau personnel, euh, au niveau physique, c'était vraiment difficile pour moi. Et
0: euh, ta famille est arrivée quand alors Quinze jours après la naissance de Lily à Rose
1: À peu près, ils sont dix jours après la naissance de Lily Rose. Donc ça, c'était vraiment génial. Euh, tellement un soulagement d'avoir ma famille... Euh, d'avoir mes parents. Enfin, pour moi, c'était vraiment euh, quelque chose de... Et puis vraiment, j'étais, encore une fois, comme, comme je disais tout à l'heure, j'étais, je pense, un peu choquée par la douleur, par beaucoup de choses. J'avais juste besoin du, con... du réconfort de mes parents. Et, et puis aussi, euh, d'une façon, d'un point de vue logistique, ils ont fait vraiment plein de choses. C'est eux qui faisaient la cuisine, c'est eux qui rangeaient la maison, voilà... Euh... Ça a énormément aidé aussi. Par contre, quand ils sont partis et que Matt a repris le travail le même jour, euh, c'était un choc <rire> pour moi. Le grand, le
0: grand plongeon. On n'a pas parlé du congé de paternité de, de Matt. Ouais. Euh, ça se passe
1: comment en, en Angleterre Alors, tu as deux semaines euh, qui doivent être prises dans le premier mois de l'arrivée au monde du bébé. Ce sont des semaines qui sont payées par ton employeur. Euh, et après, ben, plus rien, à part si, comme match, tu travailles pour une entreprise euh, qui propose des congés paternité. Il a le droit à trois mois de congés paternité pleinement payés c'est-à-dire que c'est beaucoup mieux que ce que Bien. moi j'ai eu, par exemple, où je n'ai été payée à 90% que pendant six semaines, donc un mois et demi, et après ça, plus rien. Enfin, plus rien, plus rien de mon employeur, mais après, tu reçois ce qu'on appelle le statutory pay, c'est-à-dire... Euh, une aide de l'État, euh, qui équivaut à à peu près 700 euros par mois.
0: Donc, qui n'a rien à voir avec ton salaire, j'imagine Non. Et tu as pris ton congé
1: maternité
0: à partir de quand
1: En Angleterre, ça commence au moment de l'accouchement, le jour de l'accouchement, commence ton congé maternité. Donc, à moins que tu aies un problème médical particulier, où tu peux te faire euh, arrêter avant, mais sinon, automatiquement, ton congé commence le jour de ton accouchement. Donc, moi, j'ai eu la chance d'accoucher euh, au milieu des vacances scolaires, en fait. Donc, j'ai continué à travailler euh, jusqu'à deux semaines avant mon accouchement. C'était la fin de l'année scolaire, donc mon travail s'est fini de toute manière. Par la force des choses, j'étais en vacances. Deux semaines plus tard, j'ai accouché. Mais moi, j'ai quand même vu la difficulté de devoir euh, ben, faire des trajets, euh, travailler six jours par semaine... Euh, de longues journées en étant enceinte de 9 mois je ne sais pas comment euh, certaines personnes vont jusqu'au la veille de, de leur date vraiment euh, d'accouchement, ouais. c'est fou et
0: euh, la plupart des femmes reprennent euh, à six semaines ou elles font comme toi elles
1: prennent un congé un peu plus long non, en fait la plupart des, des femmes euh, prennent un congé maternité relativement long en Angleterre parce que euh, les crèches coûtent énormément cher en Angleterre. On est sur euh, du à peu près 1500 euros par mois, à peu près, ce qui représente euh, bah, ce qui est plus que le salaire de certaines personnes, surtout quand on regarde mmh. le salaire des femmes, qui est quand même encore plus bas que le salaire des hommes en Angleterre aussi. Euh, donc en fait, beaucoup de, de femmes décident de sacrifier euh, leur salaire et de rester à la maison avec leur bébé jusqu'à ce que la crèche devienne euh, gratuite euh, à l'âge des 3 ans. Et ouais, 3 ans
0: c'est hyper long, donc elles, long. Sont, elles se retrouvent femmes au foyer pendant 3 ans. Voilà,
1: mmh, vraiment.
0: Ouais, c'est assez énorme. Et tu parles de la crèche,
1: est-ce qu'il y a d'autres options pour faire garder son enfant Alors il y a des nanies, euh, donc, euh, comme des nounous. Euh, le problème, c'est que ça coûte le même prix si ce n'est plus cher à part ça. Si tu n'as pas la chance d'avoir euh, un réseau, euh, ben, notamment des grands-parents qui sont à la retraite, ce qui est de moins en moins le cas parce qu'en Angleterre, la retraite euh, est à 67 ans maintenant, euh, va sans doute être euh, rallongée jusqu'à 70 ans. Euh, donc, en fait, euh, euh, mmh. beaucoup de gens n'ont pas des parents qui sont dans cette, euh, dans, dans cette configuration. Donc, bah oui, bien euh, sûr. Donc, en fait, les gens n'ont pas trop le choix. Et vous, quel, quel choix vous avez fait Alors,
0: là, pour l'instant, tu es en congé euh, maternité. Euh, Lily-Rose est née en, en juillet. Mm
1: -hmm. tu, tu reprends quand Alors, moi, je reprends donc, le 15 avril. Euh, ensuite, Matt a son congé paternité euh, pendant trois mois. Ce qui nous amène à l'été. Donc, moi, je serai en vacances... Euh, ce sera les grandes vacances à l'école dont je ne travaillerai pas. Et en septembre, eh bien, elle ira à la crèche. Elle commencera la crèche, euh, sachant qu'on a la chance d'être dans une situation où, moi, mon salaire est plus élevé que la crèche. Donc, euh, Mais c'est un, un gros sacrifice quand même. C'est un gros sacrifice. Alors après, euh, depuis l'année dernière, euh, une nouvelle loi est passée qui fait que euh, l'État offre 15 heures euh, gratuites de euh, crèche à chaque famille à partir de septembre donc nous on va bénéficier de ça ce qui est génial euh, 15 heures
0: 15 heures par mois
1: 15 heures par semaine l'équivalent de deux jours euh, donc c'est 15 heures pour la première année 30 heures pour la deuxième année et ensuite à partir de trois ans bah, c'est gratuit comme c'était déjà le cas mais c'est fou que ça ait pris autant de temps à être mis en place mais mmh. voilà on a cette chance là
0: mmh. ok est-ce que euh, tu avais
1: euh, des copines
0: qui ont accouché un peu en même temps que toi, ou un, un réseau Est-ce qu'il y a des cercles de parole qui sont
1: disponibles Est-ce que c'est des choses qui se font Ouais, euh, alors moi j'ai la chance d'avoir de... un gros réseau de mamans, euh, là où j'habite. Donc en fait, quand tu quittes l'hôpital, euh, tu continues pendant les deux premiers mois à voir, ce ne sont plus ce qu'on appelle des midwives, ce ne sont plus des sages-femmes, mais ce sont des... Health visitor, donc des visiteurs de santé, <rire> si je le traduis mm -hmm. de façon littérale. Euh, littérale. Euh, et euh, donc ces, ces dames viennent à la maison pour vérifier que tout se passe bien avec ton bébé, que ta santé euh, mentale euh, soit bonne, etc. Si tu as des questions, elles viennent même tous les deux jours, les deux premières semaines. Euh, moi, bien sûr, il y a eu aussi le suivi de, de vérifier ma cicatrice, de voir que tout, tout cicatrisé bien, de me faire mes pansements, etc. Mais même si ce n'est pas le cas, même si tu accouches par, par voie basse, euh, tu as quand même quelqu'un qui vient, qui vérifie l'état de ton bébé, qui t'aide avec l'allaitement si tu allaites, euh, voilà, qui tu peux poser des questions. Et notamment, ces dames aussi te mettent en contact avec euh, des centres où tu peux donc, rencontrer d'autres mamans, des groupes de soutien, euh, des classes que tu peux faire, euh, des classes d'éveil de, pour les bébés, ce genre de choses. Donc elle, te, elle donne beaucoup de, beaucoup de bonnes adresses. Euh, et c'est vrai que grâce à ces informations, j'ai rencontré euh, des groupes de mamans. C'est vrai que ça m'a beaucoup aidée, parce que sinon mmh. je, je pense que je me serais sentie très seule euh, pendant ce congé maternité. Et ça, ça m'a aidée à donner du structure à ma semaine et en même temps euh, à parler de, des problèmes que je rencontre au quotidien avec d'autres mamans qui vivent la même chose. Euh, on a un groupe WhatsApp notamment. Et voilà. Donc ça, ça a été super.
0: Ouais, Tu t'es sentie soutenue mmh, Voilà, exactement. Oui, parce que si c'est pour certaines trois ans de, 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 de vie de femme au foyer, on peut se sentir très seule. Donc c'est bien que
1: ces, ces groupes existent exactement, surtout quand tu, oui, quand tu perds le lien social avec le travail euh, c'est vrai que euh, ouais, c'est compliqué et puis ben moi j'ai eu, eu la chance de me sentir relativement bien une fois que la douleur est passée euh, dans ma tête et ma santé mentale a été bonne mais je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde et, euh, et je pense que oui, on peut rapidement se sentir très seul, la NHS encore une fois euh, n'a pas n'offre pas beaucoup d'aide au final pour euh, les personnes qui souffrent euh, de, de problèmes de santé mentale euh, donc euh, ça prend énormément de temps par exemple pour voir un psychologue euh, à moins de pouvoir euh, le payer de façon privée donc euh, c'est vrai que c'est difficile et, et ces groupes je pense aident vraiment à, à éviter l'isolement et à éviter que certaines personnes se, ouais, se sentent trop seules et, et perdues
0: Mmh. oui, je comprends. Et euh, est-ce que tu as fait des rituels, ou est-ce que tu connais des rituels en Angleterre autour de, du postpartum euh, Est-ce qu'il y a ce genre de choses en Angleterre qui, qui émergent
1: Non, pas vraiment. Euh, je pense qu'en Angleterre, on est un peu à, à la vieille école par rapport à ça, c'est... Euh, « euh, get on with it », ça veut dire... Euh, voilà, tu, tu te débrouilles, quoi. Maintenant que tu as eu ton bébé, tout s'est bien passé, Et ben voilà, il faut reprendre... Euh, pour reprendre la vie normale euh, mmh. assez rapidement donc euh... après oui il y a eu des groupes des des mamans de, de mon groupe dont, dont je te parlais tout à l'heure qui ont décidé de garder leur placenta et d'en faire des comprimés médicamenteux <rire> alors ce qui se fait aussi ce qui se fait beaucoup ici c'est euh, le contrôle technique de la maman c'est à dire euh, on appelle ça un MOM MOT. MOT, c'est le contrôle technique qu'on fait pour sa voiture. Donc on le fait <rire> <rire> exactement. Donc on le fait pour son corps euh, après la grossesse. C'est quelque chose qui n'est pas proposé par la NHS et on, doit, on doit payer. Il me semble que c'est 300 livres et c'est un forfait pour vérifier que euh, tout va bien dans ton corps. Les choses se sont remises en place à peu près deux mois après l'accouchement. Donc, tu as un examen euh, interne, vaginal, si tu as eu euh, une épisiotomie, vérifier que tout va bien de ce côté-là, euh, euh, aide à la rééducation euh, du périnée, etc. etc. Euh, voir si ton dos va bien. Euh, c'est un peu... Mais encore une fois, je ne suis pas sûre que ce soit euh, des médecins qui font ça. Donc, c'est un peu un business indépendant euh, qui est fait par des anciennes mamans, des sages-femmes, etc. Euh, ouais. Mais pas des docteurs, donc... Euh...
0: Et euh, par rapport à ta reprise euh, du travail, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place par euh, le gouvernement pour aider euh, les femmes à, à la reprise, une fois que le congé maternité est terminé
1: Alors, euh, on a le droit à « 10 kit day », ce qu'on appelle « keep in touch day », c'est-à-dire que ce sont des, 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 des journées qui nous sont payées euh, à l'équivalent d'une journée de ce qui serait notre salaire, euh, où on peut donc euh, contacter notre employeur, nos collègues, euh, faire des réunions avec eux, poser des questions. Euh, et donc, du coup, ça, ça permet un peu une transition euh, plus douce, je dirais, à la reprise, mmh. et en même temps, d'avoir de, de, un petit complément financier. Euh, donc moi j'en je, ai fait déjà et c'est vrai que c'est utile. J'ai notamment euh, assisté à des cours, j'ai observé des cours, euh, j'ai assisté à des meetings de mon département, ce genre de choses donc c'est vrai que ça permet de garder déjà le contact avec ses collègues et aussi de ne pas avoir trop d'appréhension au moment où on revient de ne pas avoir vu les gens pendant six mois ou quoi. donc ça c'est une bonne chose je pense.
0: Mmh, mais ce c'est pas obligatoire, c'est toi qui choisis.
1: Euh, c'est pas obligatoire. Euh, chaque, chaque employeur est, ob est obligé par le gouvernement de proposer cette option, mais tu n'es pas obligé de le faire. Si tu veux euh, mmh. vraiment avoir une coupure totale avec ton travail, il euh, n'y a pas de problème, tu, tu ne fais pas tes « Kid Days
0: mmh, okay. ». C'est chouette qu'ils aient, qu aient mis ça en place. Oui, c'est sûr. On arrive à la fin de, de cette interview. Euh, souvent je demande aux personnes que j'interview euh, si elles vont rentrer en France mais dans ton cas euh, je, connais, je connais la réponse <rire> pas pour tout de
1: suite peut-être quand je serai à la retraite on verra
0: <rire> ouais Matt n'ayant pas encore appris euh, le français ça, ça paraît un peu compromis pour, euh,
1: pour, Exactement. pour euh, le moment <rire> oui mais il apprend avec Lily Rose puisque je lui parle euh uniquement en français, donc euh, j'avoue que euh, je pense que ça va peut-être l'aider un petit peu. bah <rire> eh ben oui, tout à fait, il va apprendre le français avec sa fille. Oui, il va parler de façon très basique, mais euh, ce sera déjà ça.
0: Ce <rire> sera déjà ça, exactement. Bah, merci Justine, et puis euh, je vous souhaite vraiment le meilleur euh, à tous les trois, et euh, une très bonne continuation pour la suite. Merci Camille. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à commenter. Cela permettra de donner de la visibilité à ce podcast et en faire profiter d'autres personnes. Merci à vous